0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim
1: und Robert. Guten Tag, herzlich willkommen zur, was haben wir heute, die zwölfte Folge Lust auf Komplexes und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, heute, heute gibt es so viele Dinge, die man jetzt eigentlich sagen müsste, also erstens, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass wir Jetzt über den Sommer etwas ruhiger geworden sind. Das heißt, unser Release-Intervall ist ein bisschen größer geworden, weil wir wollten keine Sommerpause machen, aber Sommer ist halt Sommer. Deswegen lassen wir uns ein bisschen Zeit mit dem folgen. Deswegen jetzt auch nach zweiwöchiger Pause die nächste. Das kurz zur Vorankündigung. Dann freuen wir uns, heute wieder einen Gast zu haben. Mit wir meine ich wie immer Kiki und Tim. Hallo, ihr beiden. Hallo. Servus. <lacht> und So. Jetzt jetzt, jetzt kann ich nämlich die Riesenvorrede starten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil heute wird eine geile Folge, glaube ich. Also erstens reden wir heute über mein Lieblingsbasiskonzept oder wie wir uns, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge mal drauf geeinigt haben über The Queen of All Basiskonzepte, nämlich die Kontingenz, was an sich schon eine coole Sache ist. Und wir haben heute wieder einen Gast und da freue ich mich ganz besonders, denn jetzt darf ich auch gerne mal persönlich werden. Diesen Gast, um den es sich handelt, Kenne ich jetzt, ich habe heute gerechnet seit fast 18 Jahren. Es war nämlich im Oktober 2002. Und jetzt waren wir gar nicht großartig Vorrede. Unser Gast ist Tobi Nerd, aus Jena. Servus, Tobi, schön, dass du da bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich grüße euch. Hallo. <lacht> jetzt jetzt wäre es natürlich unfair, irgendwie so völlig aus dem Nichts zu starten. Deswegen kurz zwei, drei Sätze zu dir, Tobi. Lehramtsstudium gemacht, Klammer auf, damals mit mir zusammen, daher kennen wir uns, Klammer zu. Ähm, danach äh, ein bisschen in Akademia rumgewuselt, nachdem du an unserer Alma Mater Jenensis dein Studium abgeschlossen hast. Äh, Uni Hamburg, dann wieder Uni Jena, äh, inzwischen wieder Lehrer, seit das weiß ich jetzt nicht, seit wann bist du Lehrer inzwischen? An der Kaladoskopschule bin ich jetzt seit 2016, also seit vier Jahren und davor zwei Jahre das Referendariat in Gotha. Genau. Ich hätte auch 2016 getippt, aber ich war mir nicht mehr sicher. Jetzt musste ich kurz mal schmunzeln, weil bei dir, Kiki, im Hintergrund Johann auf Sofa geklettert ist.
2: Ein Sofa ist ihm nicht genug.
1: sind wir heute doch wieder zu fünft. Ne? Ja, genau. Und inzwischen ja seit einigen Jahren, um genau zu sein, vier Kaleidoskop-Schule Jena. Ich glaube, das wird auch nicht ganz unspannend, da heute vielleicht nur drüber zu reden, weil es ist ja nach dem Jena-Plan-Konzept. Sprich, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ein bisschen offeneres Format, was ja im Grunde genommen für unser heutiges Thema, nämlich sich mit einer Kontingenzbrille mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen, es ist ja quasi sehr ja naheliegend. Ist ja, ja. Also deswegen, äh, uns freut dass du da bist. Und mich erst. <lacht> es ist immer schade, dass man das bei einem Podcast nicht sieht, aber Kiki und Tim, die strahlen gerade über beide Ohren.
2: Das stimmt. <lacht> Und vor allem habe ich mich schon so gefreut, in dem Wissen, dass du jetzt zwei Liebeserklärungen machen wirst, nämlich eine an den Tobi und eine an das Basiskonzept. Das ist immer eine schöne Eröffnung.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das ist nicht untergegangen.
3: Heute wird wieder richtig abgefeiert. Oh ja. Oh ja. Oh yeah. Aber zu Beginn an Tobi die Frage. Äh, ich glaube, wir müssen heute wieder den Insider ansprechen mit dem wirtschaftskundlichen Studium. Tobi, hast du da schon mal Probleme gehabt in deiner Laufbahn? Dass du keinen Wirtschaftskunde hast?
0: Ich nicht. Ähm, da, äh, ja, bisher äh, wurden mir da keine äh, Steine in den Weg gelegt. Das ist ja, glaube ich, eine äh, Besonderheit äh, des, äh, der Österreicher. <lacht> und ähm, ja, das schlägt sich ja auch nieder in eurem Basiskonzept. Und, äh, aber ich glaube, das kann durchaus auch Freiheitsgrade eröffnen. Ich weiß nicht, ob. Ihr das jetzt in erster Linie problematisch
1: seht, aber ich bin da erstmal ganz äh, offen. Nö, das ist auch, im Grunde genommen ist es auch eigentlich nicht mehr als ein Running-Gag. Und heute wäre tatsächlich die erste Folge gewesen, wo ich den nicht machen wollte, liebe Frau Stubbacher. Aber jetzt hat Tim halt den Topf wieder aufgemacht. Das ist nicht mein Fehler, es tut mir leid.
2: Ihr kriegt beide einen Punkt in meiner Liste.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber wollt ihr das
0: vielleicht ganz kurz mal, ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht inside, insofern, wie was äh, ergibt sich daraus? Wirtschaftskunde, ist das ähm, problematisch? Äh? Oh, das ist, äh Oder ist das für euch etwas, was ihr ähm, so ähm, vorübergehend dann äh, einkassiert und sagt, okay, das äh, können wir natürlich auch gut mitbedienen?
2: I Helft eigentlich ist dieser ganze Running Gag einfach nur basierend auf einer persönlichen Kränkung, die der Robert erfahren hat, dass ihm in Österreich abgesprochen wird, dass er irgendeine Ahnung von Wirtschaft hat, weil das Fach, das er studiert hat, nicht GW war, was mhm. in Österreich yeah. heißt, sondern Ach so,
1: okay. wurde.
2: Ich, ich weiß gar nicht, wie heißt es bei euch eigentlich? Oder wie habt ihr in jener, wie hat euch Wirtschaft heißt, und ja. Recht,
0: Wirtschaft und Recht. Und ähm, das ist aber auch wieder ähm, eher thüringen spezifisch Wirtschaft, Inhalte der Wirtschaft können in allen möglichen äh, anderen Kontexten, in anderen Bundesländern dann auch äh, unterrichtet werden. Das passiert mal im Rahmen der Sozialkunde oder teilweise gibt es da auch nochmal andere extra Fächer, aber das ist ja, da Bildung Ländersache ist äh, unterschiedlich geregelt. <lacht>
2: Aber genau, ja. also so viel okay. zu also,
0: also eine persönliche Kränkung, die sich immer wieder, die sich immer wieder niederschlägt und ähm,
1: ja, weil ich mich nee, hat. Nee, 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 da muss ich jetzt korrigieren. <lacht> es, es war eine, die sich einmal niederschlug und sich das irgendwann zu einem Running Gag versetzt hat. Leute, ich habe so aber viele
2: Fragen zu Kontingenz. Ja, 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 ja,
1: ja. Mm. Ähm, das da sollten jetzt. wir auch mal starten. Ne? <lacht> Auf geht es. Jetzt kurz die Frage, wer von euch hat denn den O-Ton des Basiskonzepts vor sich liegen? Ich. Jeder, oder? Soll ich, soll ich es lesen? Das ist die Frage, weil bis jetzt haben wir immer unsere Gäste gebeten, das ja. zu lesen. Du musst es selbstverständlich nicht, aber...
0: Ich mache das gerne. Wenn du das
1: möchtest, würden wir uns freuen. Ja. Also ich habe hier den äh, Artikel, den du mir auch noch nochmal
0: schicktest zum semestrierten Lehrplan AHS. Mhm. Und würde ansonsten einfach mal beginnen. Ja, gerne. Kontingenz. Individuelle und gesellschaftliche Probleme sind räumlich, sozioökonomisch und historisch eingebettet. Mögliche Strategien und Lösungsansätze verändern sich mit einer menschlichen Gesellschaft, in der der stetige Wandel die einzige Konstante ist. Verbunden mit der Unmöglichkeit kontrollierter Experimente lassen sich daher keine allgemein und zeitlos gültigen Gesetze aufstellen. Absolute Wahrheitsansprüche bei der Erklärung oder Klärung von Sachverhalten und Prozessen sind nicht haltbar. Durch die Berücksichtigung des Basiskonzepts der Kontingenz sollen Schülerinnen lernen, monokausalen Erklärungsansätzen, in welchen Zusammenhängen sie auch immer auftreten mögen, zu misstrauen. Dies erfordert die Thematisierung der Mehrdeutigkeiten unterrichtsrelevanter Phänomene aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Ökonomie und Ökologie, aber auch den Blick auf vielfältige Lösungsansätze. Mehr Perspektivität als Grundprinzip der Betrachtung im GW-Unterricht kann ein tauglicher Einstieg sein, um das Kontingenzprinzip
1: wirksam werden zu lassen. Buff. So, lassen wir das erstmal sacken vielleicht. Ja? Also Tobi, wir hatten heute Morgen ja mal telefoniert, beziehungsweise gestern Abend auch kurz nochmal geschrieben, genau darüber. Jetzt ist es ja so, dass im Grunde genommen gilt es ja für alle Basiskonzepte, dass sie ja sehr, sehr kompakt geschrieben sind. So auch die Kontingenz. Und ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eins der Basiskonzepte, das hier sehr, sehr kompakt daherkommt. Und daher fast ein bisschen unterkomplex. Oder? Frag mal frag mal, frag in die Runde. Warte mal, jetzt machen wir mal gleich ein Experiment. Auch wenn hier drin steht, dass sie im Grunde genommen unmöglich sein. Ne? <lacht> Tim. Aha, mhm. jetzt stürzen wir dich mal ins kalte Wasser. Ich habe euch ja oft genug genervt mit Kontingenz im Rahmen unterschiedlicher Lehrveranstaltungen. Ja. Das heißt, begrifflich ist es ja bei dir tatsächlich, hoffe ich, auch ein bisschen hängen geblieben. Wenn du jetzt mal Kontingenz als Prinzip hernimmst und das jetzt mal spiegelst an der Formulierung hier, mhm. steckt da alles drin, was drinstecken sollte? Wissen wir jetzt, was damit gemeint ist, was wir jetzt machen sollen?
3: Grundsätzlich, ich glaube,
1: den, den Satz, den
3: du immer bringst im Zusammenhang mit Kontingenz, also... Als Sache X unter dem Aspekt Y mit der oder aus der Perspektive Z äh, zu betrachten, äh, das fehlt so ein bisschen drin. Also ich finde, äh, es steckt drin, die Mehrperspektivität bzw. Multiperspektivität und dass, dass äh, man immer mehrere Lösungsansätze bzw. Strategien anschauen soll, aber äh, dieses dieses aus mehreren Perspektiven dann drauf schauen. das steckt irgendwie nicht so
1: ganz drin, also nur zwischen den Zeilen. Ja, beziehungsweise die Aspekte. Jetzt muss man korrigierend dazu sagen, also nicht korrigierend, aber ergänzend, den Satz habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ja? Das ist eine Formel, wo wir uns äh, immer wieder gerne bei Tilman rodi Jüchtern bedienen, äh, der nämlich mal Kontingenz mit genau dieser Formel auf den Punkt gebracht hat. Äh, ja gut, dass die jetzt in dem Lehrplan nicht drinsteckt, wundert mich, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht, weil das ja eher so ein naja, na, sagen wir mal, Anwendungseselsbrücke ist oder sowas. Das macht sich strukturell, textlich wahrscheinlich im Lehrplan ein bisschen schwierig. Ähm, aber die hilft uns. Tatsächlich. Bin ich nach wie vor der Meinung. Kiki, du schaust gerade so skeptisch. Du schaust immer so skeptisch. Es macht mir immer Sorgen. <lacht> <lacht> Lass es raus.
2: <lacht> nee, 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 Ich bin schon gespannt, was der Tobi sagt.
1: Ach so, okay. Kleine Fußnote dazu.
0: Wenn du schon Tillmann Rode-Jüchtern ansprichst, der hat es eigentlich noch ein bisschen, ähm, ja, Flapsiger äh, dahergebracht, Er hat eigentlich immer gesagt, es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Ja. Und also dahinter steckt zum einen ähm, der, also tatsächlich, eine ontologische Dimension, also eine Seinsdimension, mhm. etwas ist, ja, und eine gleichzeitige Nichtnotwendigkeit. so wie sich eine Sache darstellt, ja, so muss sie nicht sein. Sie kann auch ganz anders sein. Und insofern zeigt quasi dieser Kontingenzbegriff und darauf hebt, so wie ich das jetzt äh, aus dem Basiskonzept verstehe, auch äh, ein, ein guter Stück weit dieser Text ab auf die äh, naja auf die Seinsweise von Dingen, die sich immer aus einer ganz bestimmten Perspektive zeigt ja also so ein ich sag jetzt fast ein fast klassischer konstruktivistischer Zugriff das heißt es ähm, stellt sich in meiner Wahrnehmung stellt sich eine Sache mhm. die ist anders da als aus deiner Wahrnehmung oder aus mhm. Kikis oder aus Tims und ähm, das ist erstmal ganz ganz grundlegend ja also so wie sich etwas zeigt nehmen wir einen Baum nehmen wir eine Wettererscheinung so muss sie nicht sein sie kann sich quasi auch ganz anders darstellen oder sie kann sich auch ähm, man könnte auch sagen sie könnte sich auch enttäuschen ja also mhm. wenn man ja, sich drauf zubewegt, äh, ist sie plötzlich weg oder sie äh, wird deutlich größer oder sie verändert sich eben. ja Und das, glaube ich, meinte es, dass wir eben nicht Gefahr laufen, etwas, und da sind wir bei der Unterkomplexität, etwas so zu nehmen, wie es sich aus einer ganz persönlichen Sichtweise darstellt, sondern dass wir darauf Wert legen, ähm, mehrere Blickrichtungen, mehrere Empfindsamkeiten dazu auch zu sammeln und dann auch offen zu legen und damit etwas, ähm, ja, etwas zu, ja, komplexer, etwas zu demaskieren, etwas ähm, deutlich äh,
1: unter erstmal aufzuzeigen, vielleicht so als ersten Zugriff. Ja, weswegen, also weil Tim das vorhin angesprochen hatte, diese, diese Sache X, Aspekt Y, Perspektive Z, ja, äh, also diese, diese kompakte Formel gefällt mir, um ehrlich zu sein, insofern ganz gut weil es noch ein bisschen eindeutiger und ein bisschen zugespitzter formuliert, dass es hier jetzt nicht nur um unterschiedliche Wahrnehmungen geht. Ja? Aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, aus unterschiedlichen Perspektiven, Klar, kann Perspektive sein, ich schaue das Ding von rechts an oder von links an. Ja. Also Untersberg sieht von Süden ganz, ganz anders aus als von Norden. Multiperspektivität ist jetzt allerdings begrifflich ja relativ stark besetzt, vor allem jetzt auch im Unterrichtskontext, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven, im Sinne von äh, geblickt durch unterschiedliche Brillen von unterschiedlichen Playern, Menschen, wie auch immer. Ja, also diese klassische Rollenspielzugänge im Unterricht, ja, wo man so seine Rollenkärtchen hat und jetzt ein Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und wenn man da jetzt den Aspekt noch mit reinbringt, geht das sozusagen nochmal eine Ebene weiter nach oben, oder bringt noch eine zusätzliche Dimension mit rein, wo es eben nicht nur geht, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen auf ein Phänomen blicken, sondern dass man das jetzt auch noch in einem unterschiedlichen Kontext oder unter einem anderen Aspekt betrachten kann. Und das ist mir insofern, glaube ich, wichtig, das auch beim Namen zu nennen, damit man jetzt aus, aus Perspektive Kontingenz ist eben nicht einfach nur synonym verwendet mit Multiperspektivität, weil es eben darüber hinausgeht. Weißt du, was ich meine? Absolut. Natürlich. Aber ja. man müsste immer gucken, wie, wie bindet man natürlich
0: so einen Begriff zurück. ja, denn Den entlehnt man ja aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Und den Kontingenzbegriff, den gibt es sowohl in der Biologie, in der Evolutionstheorie, ja, da gibt es die Kontingenztheorie, dass Leben quasi aus Zufällen entsteht, und wenn Leben neu entstehen würde, dann würde es mit einer ganz, also dann würde es ganz sicher ganz anders entstehen, als es entstanden ist. Ja, mhm. es gibt, äh, Kontingenz in der Psychologie, in der Verhaltenspsychologie, ja, es gibt ihn in der, in der Logik, ja, mhm. es gibt ihn natürlich in der Philosophie, und da sind wir wieder bei Aristoteles, beziehungsweise bei Luhmann, und ich glaube, da wird jetzt in erster Linie, naja, versucht Anschluss, oder versucht Anschluss zu nehmen. Und das beim Übertragen dieser Konzepte, natürlich, äh, immer auch ähm, Abwandlung und Verkürzung entstehen. Das liegt sicherlich an der Natur der Sache.
1: Ja, genau. ich muss jetzt deswegen die ganze Zeit so grinsen, weil ich glaube, wir kennen uns offensichtlich zu gut, weil das wäre jetzt meine, tatsächlich mein nächster Punkt gewesen, dass wir, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen spatuliert, können wir erstmal kurz begrifflich klären, was Kontingenz eigentlich heißt. <lacht> haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und jetzt hast du völlig unaufgefordert damit angefangen. Ich, das ist das großartig. <lacht>
0: Ja, ist ja häufig die Grundlage. um ähm, Ja, ja, eben, klar. Ne? Wir
1: kommen Begriffen nicht umhin, sich, ja. wir arbeiten mit ja. Begriffen und ähm, naja, klar. Ja, und da ist, äh, weil hast du ja eben auch angesprochen, Kontingenz halt begrifflich auch insofern schwierig, weil halt völlig unterschiedlich gesetzt. Ne? Also jetzt, um ehrlich zu sein, das war mir jetzt auch neu, dass es jetzt in der Klammer auf Evolutionsklammer zu Biologie jetzt auch einen Kontingenzbegriff gibt. Ähm, wusste ich gar nicht.
2: Ne? Jetzt ist gut. <lacht> der gibt es schon ein bisschen länger.
1: Genau, dann ich mir gerade überlegt. Nein. Das es <lacht> die Art, ja. Es ist jetzt auch wieder so ein diese Kontingenz der Kontingenz. Nein. Weil du ja auch Statistik bzw. Psychologie angesprochen hattest, da meint er ja was ganz, ganz anderes. Ich glaube, das Absolut. ist ja eher so ein, ein, ein Maß des Zusammenhangs zweier Variablen, so jetzt mal ganz grob gesprochen, oder die Stärke des Zusammenhangs. Oder in der in der pädagogischen Psychologie, ja glaube ich, auch, Tobi, da haben wir ja auch vor ein paar Jahren mal gemeinsam für ein paar Monate uns relativ intensiv damit auseinandergesetzt. <lacht> In der Tat. <lacht> Wo Kontingenz, glaube ich, einfach nur so ein Maß des, des, des zeitgleichen Auftretens äh, von zwei Verhaltensmustern oder Variablen oder wie auch immer betrachtet wird. Also was gänzlich anderes. Ja, absolut. Also, also überhaupt nicht vergleichbar. Ja, und die tatsächlich erste äh, wirklich nützliche, sehr, sehr pointierte und sehr knappe Definition, die mir jetzt auch äh, im, im drüber nachdenken sehr geholfen hat, äh, ist tatsächlich die. Definition aus der Logik, wo eine Kontingenz im Grunde genommen nichts anderes meint als Möglichkeit bei gleichzeitiger Nichtnotwendigkeit. Da sind wir nämlich auch wieder bei dem, wo du vorhin meintest, diese etwas vereinfachte Formel von Tilman rodi Jüchtern, was man da jetzt ja übersetzen könnte mit ja kann sein, muss aber nicht. Ne?
2: Weil ihr die Unterkomplexität vom Basiskonzept anspricht. Also würde jetzt nur mehr Perspektivität, das Passwörter da drinstehen, dann würde ich es auch verkürzt finden. Aber ich finde durch das Hervorheben von Mehrdeutigkeiten und die Mehrdeutigkeiten schließen ja verschiedenste, Deutungen von wem auch immer, oder das ist wahrscheinlich nicht die unwesentlichste Frage. Mit Und ein. auch auf
0: unterschiedlichen Ebenen, natürlich, ich finde auch, ja.
2: Und die beiden gemeinsam, die finde ich dann schon einen sehr guten, also ich glaube, dies können eine gute Basis für, für die Beschreibung von Kontingenz oder das, was es sein kann, darstellen.
1: Nur damit ich da jetzt nicht, der Fehler liegt übrigens bei mir, ganz eindeutig, aber nur, dass ich da jetzt nicht falsch verstanden werde, <lacht> auch mit dem Wissen, dass Herbert Pichler ja unseren Podcast regelmäßig hört, <lacht> Ich habe damit nicht gemeint, dass das Basiskonzept an sich unterkomplex geschrieben ist, sondern halt derartig kompakt, dass man sich zwangsläufig über den reinen Text hinaus damit beschäftigen muss, um zu verstehen, was damit jetzt gemeint ist.
0: Insofern könnte man auch sagen, ähm, entschuldige, dass es äh, tatsächlich sehr komplex, also sehr hochkomplex geschrieben ist. Also man Es ist also wertvoll, tatsächlich etwas Zeit zu investieren, um das mal auseinanderzunehmen, um zu schauen, was steckt hier. Drinne, wie können wir das anschlussfähig machen? Insofern ist es vielleicht eher das Gegenteil von Unterkomplex, aber auch das ist sicherlich wieder ein ja,
1: Zugang oder eine Haltungsfrage. Ja. Nee, ich meine das nämlich vor allem deswegen, weil wenn wir jetzt noch mal kurz in den Text reingehen, nehmen wir beispielsweise mal den vierten Satz. Ja? Durch die Berücksichtigung des Basiskonzepts sollen Schülerinnen lernen, monokausalen Erklärungsansätzen zu misstrauen. Gut. Ja, Also ich meine, in dem Satz steckt ja unglaublich viel drin. Wenn man den jetzt mal für sich isoliert betrachtet äh, und gerade auch hinsichtlich oder in Richtung Studierende gedacht Tim, weil mir schon relativ oft aufgefallen ist, auch in Lehrveranstaltungen, ohne das jetzt böse zu meinen, dass Kritik immer so ein bisschen missverstanden wird äh, als äh, Hinterfragen, dass etwas falsch sein muss. Ja, Stichwort Fake News oder sowas. Und ein Kritikbegriff geht ja weit darüber hinaus, und Kritik meint ja im Grunde genommen, etwas reflektieren, etwas in den Kontext setzen, et versuchen, etwas nachzuvollziehen, äh, Gegenthesen zu entwerfen, etc. etc. Ne? Äh, und durch solche verkürzten Sätze, wie es ja jetzt hier gezwungenermaßen drin steht, monokausalen äh, Erklärungsansätzen zu misstrauen, da gefällt mir zum Beispiel das Misstrauenwort nicht so ganz. Ja, wenn man da jetzt ein bisschen weicher formuliert, Hinterfragen, Kontextualisieren, äh, interpretieren, Wir auch immer. Misstrauen hat immer so diese, 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 kommt immer mit dieser geschwungenen Keule daher, ja, das ist falsch. Und es geht ja jetzt gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht ja um einen Kontext, in dem man irgendwas setzt. Und das habe ich so ein bisschen gemeint mit in Anführungsstrichen unterkomplex geschrieben.
2: Mehr als das Misstrauen stört mir monokausal, weil ich glaube, das nicht nur monokausale Erklärungsansätze. Hinterfragt, misstraut werden.
0: Ah, ja ja. Mhm. Mögliche oder alle möglichen Erklärungsansätze. Das wird selbstverständlich nicht in jeder Situation möglich sein. Das ist ganz klar. Ja, Aber wenn wir es wollen, ja, oder dass wir zumindest prinzipiell in der Lage sind, ähm, kritisch zu bleiben, das in dem ist, Sinne, genau. wie du es gerade dargelegt hast, Robert, ähm, wäre es wichtig. Und dieses Misstrauen, na ja, auch daran reibe ich mich jetzt persönlich gar nicht so stark. Das heißt ja quasi aufmerksam sein ja, oder ähm, hinschauen können. Also die Fähigkeit, das in den Fokus zu nehmen. Ja, oder es nicht einfach hinzunehmen. Und in diesem Sinne ist Misstrauen, also nicht das Gegenteil zu vertrauen. Also ich vertraue nicht diesem Erklärungsansatz, sondern ich bin in der Lage, ihm auch zu misstrauen. So,
1: Verstehst du? Ja, das ist ein schöner Zugang, der gefällt mir. Ja. Ja, Misstrauen ist halt so ein plakatives Wort, was man schnell mal oberflächlich ein bisschen falsch verstehen kann, nicht muss. Kann. Aber wenn so ein Basiskonzept nicht plakativ
0: sein kann oder darf, was dann? Also, ich meine, das liegt in der Natur der Sache. Was keine Gegenrede ist.
1: Hier okay, habe ich jetzt auch gar nicht so viel. Und selbst wenn es das wäre, ist das absolut in Ordnung. Ja, gut. Jetzt 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 probieren wir mal. Ich, ich, ich habe gerade auch wieder so einen ganz verschrobelten Gedanken gehabt, weil im Grunde genommen ist ja die Kontingenz als Basiskonzept auch so ein bisschen ein Abgesang auf, auf wunderschön äh, tradierte, wissensvermittlungsorientierte Unterrichtsansätze, ne? die ja im Grunde genommen, da sind wir uns ja alle einig, eigentlich schon lange äh, sich erledigt haben sollten. Ja? Aber was ja nach wie vor ganz, ganz tief verwurzelt ist, bei nicht allen, keine Frage, aber bei vielen Kollegen, bei vielen... Studierendenvorstellungen. Ja, ich werde mal Lehrer, um Schülern und die Welt zu erklären, äh, in der Gesellschaft und im Grunde genommen ist das ja hier so ein wunderschöner Abgesang an genau diese Unterrichtsansätze, weil wissensbasierter Unterricht ist ja im Grunde genommen nichts anderes als monokausaler Erklärungsansatz. Ich zeig dir und er erkläre dir die Welt, äh, wie sie ist, das stimmt. <lacht> genau, äh, da jetzt mal auch so direkt wenn wir aus der Praxis plaudern, aus dem Neckhäschen plaudern ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, dass wir... Die Kaleidoskop-Schule, beziehungsweise jener Plan jetzt hier vielleicht ja auch mal so ein bisschen mit äh, in die Waagschale werfen können. Wie machst du das in deiner Unterrichts- oder in deinem Unterrichtsalltag? Weil auch wenn es in den deutschen Lehrplänen die Basiskonzepte als solches nicht gibt, äh, aber ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du deinen Unterrichtsinhalt durchaus durch eine Kontingenzbrille gestaltest. Jetzt könntest du natürlich das einfach machen und sagen, nee, Robert, stimmt nicht, das mache ich nicht, aber das glaube ich nicht. <lacht> ja, wie, wie, wie gehst denn du da ran, wenn du jetzt sagst, okay, ich will mich jetzt im Unterricht mit irgendwas auseinandersetzen äh, und, und habe da bewusst diese Kontingenzbrille zwischen den Zeilen jetzt mal so ganz global gefragt und dich ins kalte Wasser schmeißend? Ich versuche mal ganz
0: ähm, plastisch zu machen. Ich habe letztes Jahr ein Projekt durchgeführt mit der Klassenstufe 11S, der Einfachheit halber... Ist das die ähm, kurz vor der Qualifikationsphase, also kurz vor dem Kurssystem, klassischen Stufe 11 und 12 ähm, Richtung Abitur in Thüringen. Und mhm. ähm, das sind quasi Oberstufenschüler, ja, sagen wir so 15, 16, 16, vielleicht auch schon 17 Jahre alt. Und ähm, da habe ich ein Projekt durchgeführt, das haben wir genannt von Orten und Räumen. Und hier geht es darum implizite Regeln, die in Orte eingeschrieben sind, offenzulegen, zu verändern. Gleichzeitig aber auch zu erfahren, wie Orte inszeniert werden können, wie Stadt inszeniert wird und wie wir mhm. selbst andere Deutungen daneben stellen können. Das ist für mich fast ein klassischer Zugriff, um einfach ähm, Schülern oder für Schüler erfahrbar werden zu lassen, dass ähm, die Welt, wie sie uns präsentiert wird, immer auch anders sein kann. Ja, dass es das quasi mhm. eine Möglichkeit ist, etwas abzubilden, etwas darzustellen, ähm, etwas zu erfahren. Und wenn sie das selbst erleben können, dann ist das umso eindrucksvoller. Ja, und das zeigt natürlich, setzt sie natürlich auch nochmal in die Lage, versetzt sie in die Lage, ähm, selbst eigene Deutungen erstellen zu können. Und ähm, beispielsweise sind dann so lustige Sachen rausgekommen, Sie haben, die sind dann in Jena unterwegs und ähm, legen dann implizite Regeln von Orten offen. Beispielsweise stehen sie an der Ampel und die Ampel hat ja ne, die zugeschriebene Funktion, mhm. den Verkehr zu regeln. Und da passieren natürlich lustige Sachen, wenn sich Schüler an die Ampel stellen und die Ampel fordert mich auf, bei grün zu gehen. Und dann die Autofahrer haben parallel rot, die bleiben natürlich mhm. stehen. Und dann geht man einfach nicht los. Und die Fußgängerampel schaltet auf grün. Und die Autofahrer äh, erwarten jetzt auch, dass ja, äh, sie stehen, hm? dass jetzt <lacht> jemand über die Straße läuft. Ja, und dann bleibt man einfach stehen und guckt vielleicht einfach so. Und dann passieren die lustigsten Sachen: runterkommendes Fenster, ey, willst du nicht laufen? Oder äh, <lacht> irritierte Blicke, Gesten. Ähm, und das ist schon, das ist schon sehr irritierend. Ja. ja. Oder ein, ein Fuß, ein Fußweg, ja, ähm, ein Trottoir, das. Äh, üblicherweise, wo, wo eingeschrieben ist, dass man das äh, benutzt, um darüber zu flanieren oder die Straßenseite zu wechseln, whatever. Eine Schülerin hat sich draufgelegt mhm. ja, und dann kommen Leute vorbei wissen nicht, was ist da los? Geht's dir gut? Äh, aber es steht ja nirgendwo oder es ist ja ganz klar, dass äh, öffentlicher Raum, ich kann mich da auch hinlegen, wenn ich möchte. Warum nicht? Ähm, aber das sorgt natürlich für ganz viele Irritationen. Die Irritationen zeigen auf, dass ganz bestimmte ja, Nutzungsweisen in Orte eingeschrieben sind und die könnten aber auch ganz anders sein, denn da liegt ja immer auch eine, eine Macht und eine Wirkungsfähigkeit ja, oder Begrenzung, die man übertritt äh, etc. Mhm. Und das war ganz großartig, insbesondere wenn die Schüler dann in die Lage versetzt werden, darüber nachzudenken, wie, wie Orte funktionieren, dass es das natürlich sinnhaft ist. Ja, sie zu regeln. Aber dass diese Regeln ganz häufig nicht explizit sind, sondern dass ähm, dass die sozusagen, ja, dass die in uns sind. Ja, inkorporiert kann man quasi fast sagen. Sozialisiert. Mhm. Und dass die aber nicht festgesch festgeschrieben sind. Und dass es total wertvoll ist, auch zu gucken, ähm, wie solche Orte funktionieren. Und ob das sinnhaft ist, ja, dass wir dies auch nicht in jedem Fall einfach akzeptieren sollten. Ja.
1: So, das ähm, als Beispiel. Erinnert mich wieder so ein bisschen an das klassische eine Picknick von Tilman Rudi Hüchtern, ne?
0: Na klar, in der Fußgängerzone, ein Tisch gedeckt und, ja, ja
1: toll. Ja. <lacht> Praxisgeografie, ja. äh, Was ich jetzt insofern auch großartig finde, weil das ist zwischen den Zeilen, also erstens, mal danke für das Beispiel, das ist, ähm, das ist echt super interessant äh, und auch spannend über, weil du das ja jetzt auch zum Schluss gesagt hattest, Ne, jetzt könnte man ja mal angenommen, nur mal angenommen, Gedankenexperiment, ich wäre jetzt fachlich und didaktisch etwas konservativer, und würde jetzt sagen, ja, ist ja schön und gut, dass ihr das macht, aber ja, wozu? Was sollten das? Okay, die Frage hast du ja im Grunde genommen, ohne dass sie gestellt wurde, eh schon beantwortet, indem du gesagt hast, okay, es geht darum, so ein bisschen zu reflektieren, wie sozusagen räumliche Bedeutungen geschaffen werden, hier jetzt auf einem expliziten Mikromaßstab und da mal zu reflektieren zu sagen, ja, gut, könnte ja auch anders sein. Und damit wiederum die Mechanismen selber so ein bisschen in den Blick zu nehmen, und was ich jetzt auch total super fand, äh, weil das haben wir nämlich heute auch noch gar nicht angesprochen. Also wir haben es mal beim Namen genannt, dass die Kontingenz ja the queen of all Basiskonzepte ist. Äh, wieso das eigentlich so ist? Weil im Grunde genommen ja, man Kontingenz jetzt äh, speziell in dem 6-2-Lehrplan als eine Art meta Metabasiskonzept begreifen kann, weil sich dann natürlich alle anderen Basiskonzepte drunter subsumieren. Ja? Also allein schon die Tatsache, einen Gegenstand äh, aus Brillen von zwei Basiskonzepten zu betrachten, ist ja an sich schon ein Gerechtwerden der Kontingenz. Also das heißt, es schwebt ja permanent drüber. Und so kann man jetzt natürlich auch alle anderen Basiskonzepte mit so einer Kontingenzbrille sehen. Ja, und das hast du jetzt schon mehrere genannt. Also Raumkonstruktionen und, und Raumkonzepte ganz klassisch. Maßstäblichkeit sowieso. Ja, und im Grunde genommen ja alle anderen Basiskonzepte, in denen ja auch Kontingenz die ganze Zeit mitschwingt. Ja. Also allein schon, dass man Raum begrifflich plural betrachtet, ist ja eine kontingente Praxis, wenn man so will. Oh, es klingt das schon wieder so, hochschwabend, das wollte ich gar nicht. Ähm, hochschwabend. Oh Gott. Hochtragend, ne, ja.
2: Was hast du mit den Schwaben?
1: Das weiß ich auch nicht. Das ist übrigens heute das erste Mal, dass wir heute vormittags aufzeichnen. Vielleicht liegt es daran. Unter Umständen. <lacht> ja, aber der Anspruch der Basiskonzepte ist ja auch nicht, dass
0: die alle ähm, gleichsam äh, auf einer Ebene nebeneinander stehen. Das ähm, ist ja auch ganz explizit in den in der Präambel schon äh, formuliert worden und insofern hast du recht dass Kontingenz im, ja im, im soziologischen Sinne sicherlich eine eine Überkategorie ist eine überwölbende Kategorie ist und insofern auch für ganz andere Basiskonzepte wie auch äh, Wahrnehmung und Darstellung Interessen Konflikte und Macht wenn ich hier okay. gerade nochmal mal reinschaue
1: mhm. ähm, sozusagen grundlegend ist. Wieder kleine Lobpolelei. Ich finde es ja natürlich auch absolut großartig, dass du dich tatsächlich mit dem österreichischen Lehrplan auseinandergesetzt hast. weil das jetzt hier alles so aus dem Nähkästchen kommt. Ja.
0: <lacht> naja, deine, ähm, deine äh, Maßgabe war ja einfach drauf losreden. Aber ich habe ja nochmal gefragt, worauf beziehen wir uns eigentlich? Und ich habe jetzt zumindest mal äh, zwei kleine Artikel nochmal gelesen. Und äh, die Zusammenfassung der Basiskonzepte ist ja sehr überschaubar
1: und ja. gut. Also griffig, sagen wir es so. Ja. ja. Äh, übrigens, ich glaube einen von diesen beiden, weil das haben wir jetzt die letzten Folgen nicht gemacht, dass wir in der Folgenbeschreibung einen einen Further Reading Link hinterlegt haben. Ich glaube, das werden wir heute mal machen. Äh, und zwar nicht den 6.2 Lehrplan, weil über den reden wir ja jetzt schon, seit dem Podcast hier gibt, sondern äh, tatsächlich das andere Papier, was ein paar Jahre später gekommen ist. Wo ich den Titel jetzt gar nicht im O-Ton weiß, aber ich glaube von, von GW-Unterrichten zum Unterrichten mit Basiskonzepten. Ah. Ne? Okay. Ähm, weil das da nochmal wunderschön auch aufgerollt wird und glaube ich in dem Artikel dann auch äh, auch nochmal die Sonderrolle in der Kontingenz so ein bisschen klar wird jetzt könnte man sich natürlich streiten ob das bei den Raumbegriffen nicht auch so ist ob die auch auf so einer meta sind, aber das sprechen wir heute einfach mal nicht an.
2: <lacht> es gibt ein paar mehr, die, glaube ich, auf einer Meta-Ebene sind. Ja. Aber es kommt vielleicht da darauf an, wie man es dann einsetzt im Unterricht.
0: Gibt's denn eigentlich, also das ist jetzt eine Frage und eigentlich kann ich sie selbst beantworten. Ich stelle den, den sie den trotzdem, wie ich sie begann. Gibt, <lacht> gibt <lacht> es es ja mit Sicherheit Unterrichtskonzepte, die das aufgreifen, die also diese Basiskonzepte dann auch übersetzen oder Vorschläge machen, wie sie konkreter im Unterricht erfahrbar werden. Was, was, was gibt es da für Beispiele? Habt ihr irgendwas, so bei euch im GW-Unterricht, was da klassischerweise hergenommen wird? Oder obliegt das jetzt ähm, dem einzelnen Lehramtsstudenten, dem Lehramtsanwärter oder dem Lehrer oder der Lehrerin, das zu interpretieren? Aber ihr habt doch so bestimmt, ne, gibt's da gibt es ja Best-Practice-Beispiele.
2: Ich glaube, wir haben in Salzburg zumindest so einen Lieblingsbeitrag, den, glaube ich, kann ich für uns alle behaupten. Das ist einer von äh, Unterrichtspraxisbeitrag vom Herbert Bichler zu Grenzzäunen. Wir haben da glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Äh, ja. Aber... Darüber hinaus, der sehr, auf sehr viele Basiskonzepte eingeht und aufzeigt, wie man sie im Kontext von der Bewertung, Einschätzung, Bedeutungszumessung von Zäunen oder Grenzzäunen machen, einsetzen kann. Aber ja. darüber hinaus gibt es sicher natürlich ein paar Veröffentlichungen, die zumindest auf ein paar Basiskonzepte spezifisch Bezug nehmen und aufzeigen, was man damit machen kann. Aber ich glaube, der Klassiker für uns in der Lehre ist dieser Herbert-Beitrag, weil der so vieles so sehr ein, anschaulich, würde ich jetzt sagen, ja yeah. in Bezug setzt.
0: <lacht> ganz, ganz spannend wäre es, glaube ich, wenn man das auch im Rahmen von physisch-geografischen Themen mal andenkt. Das geht auch, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das, also man erwartet das ja üblicherweise eher im Zusammenhang mit humangeografischen Themen. Mhm. Ja, oder. Wirtschaftsthemen vielleicht auch, <lacht> um hier den Bogen zu schlagen. Aber das geht natürlich auch gut in, in physisch-geografischen Zusammenhängen. Denn auch da gibt es natürlich streitbare Meinungen. Und insofern mein Kontingenz immer natürlich auch das klingt auch plakativ, sowas wie Kontroversität, ja, also, dass, ähm, es nicht eine, eine Überzeugung gibt, sondern immer vielfältige, die miteinander konkurrieren und insofern gibt es per se keine monokausalen oder keine, nur eine, ja, Überzeugung. Mhm. Und ähm, naja, wenn man versucht, Dinge sozusagen zu erläutern, dann neigt man natürlich erstmal dazu, einen Zugang stark zu machen. Das kann ich auch verstehen, das machen wir üblicherweise in Schule auch so. Also bevor wir dekonstruieren, ja also bevor wir etwas in seiner Vielperspektivität auseinandernehmen, brauchen wir erstmal eine, eine Vorstellung, also unsere eigene um dann zu sehen, die wächst, ja, oder die ist, oder die Welt ist dann doch komplexer, als sie uns erstmal erscheint. Das erscheint mir schon ein üblicherweise sinnvoller Zugang, als gleich zu sagen, boah, es ist alles da und dann anything goes. Das ist auch schwierig, ja. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir, das ein Verstehen angebahnt wird und sich dann sozusagen immer tiefgründiger, ähm, ja, einspuren kann. Mhm. Und meine, meine Aussage war, dass sowas wie Kontroversität auch mit
1: drin steckt. Ja, da sind wir nämlich gerade bei dem Stichwort, was nämlich ja unter anderem ich meine mal abgesehen davon dass ich sich für jemanden halt, mit dem man sich über alles mögliche unterhalten kann Wo schon beim mir ist, wie viele kompliment war das jetzt ich habe nicht mitgezählt ich um, auch nicht. <lacht> nein aber gerade Stichwort Kontroversität, was ja auch gerade in der Kontingenz ne ich will jetzt nicht sagen drin steckt aber ja doch verwandt damit ist weil eine Kontroverse zeichnet sich ja dadurch aus dass es mindestens zwei nicht miteinander vereinbare Standpunkte zu einer Sache gibt. Und das ist ja sehr, sehr nah an dem dran, was jetzt hier unter Kontingenz gemeint ist. Und das sind wir auch wieder bei dem Stichwort, wenn man Kontroversität gerade im Unterricht, hast du dich ja auch ein paar Jährchen beschäftigt. Ja.
2: Da, da gibt es einen tollen Beitrag dazu. Also einen, den ich kenne.
1: Ja, den, den den müssen Studis von mir auch immer lesen. Nach wie vor. Ja,
2: GW-Unterricht <lacht> 124, 2011.
1: <lacht> ja, ist inzwischen auch schon ein paar Jährchen her. Ne? <lacht> ja. Ist... Äh ja, ganz zugänglich. Ja. Nee, aber zu dem, was du jetzt eben angesprochen hattest, auch mit physisch-geografischen Themen. Also, also ja, ja, selbstverständlich geht es da auch. Also schauen wir mal im Grunde genommen, das, weiß wir jetzt, erinnern wir uns mal, vor 20, 25 Jahren, als man in der Schule gelernt hat, es gibt sowas wie Klimazonen. Mhm. Muss man jetzt ja nur mal in die wissenschaftliche Debatte reinschauen, okay, ich meine, dass es die gibt, da ist sich jeder einig. Plus minus. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die na, jetzt wollte ich wieder gerade mit irgendwelchen affigen Verschwörungstheorien daherkommen, dass das eigentlich alles die Ex-Menschen sind, aber nein, das machen wir jetzt nicht. Ja, aber ich meine, dass es Klimazonen gibt, okay, das kann man mal setzen, wie die genau verlaufen, was die Kriterien sind, wie viel es davon gibt, wo man die Klassengrenzen zieht, äh, da, da gibt es natürlich keine eindeutige Antwort. Ja. Und gerade wenn man jetzt auch mal in die wissenschaftliche Debatte guckt, äh, da gibt es halt unterschiedliche Standpunkte, die sich jeweils völlig legitim äh, begründen, äh, die aber halt nicht äh, völlig identisch auf dieselbe Sache blicken. Ja. Äh, also das heißt, wissenschaftliche Erkenntnis an sich ist ja schon ein kontingent. Also das heißt, aus der Nummer kommen wir ja sozusagen gar nicht raus. Und das jetzt im Unterricht auch mit physisch-geografischen Themen zu besprechen, halte ich im Grunde genommen jetzt auch für sehr, sehr fruchtbar, damit man auch so ein bisschen aus dieser, ja, wenn es mal eine Erkenntnis gibt, dann steht die da, denke, rauskommt. Ja? Sondern als auch Dinge, von denen man glaubt, dass die völlig eindeutig sind, halt irgendwie doch nicht ganz so eindeutig thematisiert ja Wo man allerdings aber jetzt äh, gerade speziell, ist mein letzter Gedanke, Kiki, kurz noch äh, in Österreich ein bisschen vorsichtig sein muss. Also das heißt vorsichtig, aber das ein bisschen anders kontextualisieren muss. Äh, dass die Fächer ja ein bisschen anders gelagert sind, was ihre Gewichtung angeht, was die inhaltliche Ausrichtung angeht. Und das wird zum Beispiel relativ viele Themen, die jetzt im deutschen Geografieunterricht, äh, in der physischen Geografie drin stecken, äh, in Österreich nicht ausschließlich, aber teilweise im Fach Biologie-Umweltkunde zum Beispiel liegen. Also äh, laut Lehrplan gibt es ja in GW nicht allzu viele explizit physische, geografische Themen, sondern es geht ja, wenn, dann überhaupt darum, das zusammenzudenken, also physische Themen, Phänomene in Bezug auf ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und naja, ja, da sind wir wieder bei Kontingenz. Also wir drehen uns ständig im Kreis sozusagen. <lacht> Entschuldigung, Kiki, das wollte ich kurz noch. <lacht>
2: Na, aber also, klar, ja, die physische Geografie hat vielleicht nicht die Rolle in, in österreichischen Lehrplänen, wie sie es vielleicht in manchen deutschen Lehrplänen hat. Aber so prinzipiell, wenn man jetzt noch, Best practice Beispielen sucht, die zumindest eine gewisse Ambiguität oder mehr Perspektivität mit einbeziehen, dann vermisse ich das in dem Bereich mega stark. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nur erinnern, wir haben auch mal mit dem Schulbuchverlag versucht zu diskutieren, dass man Vegetationszonen, wenn denn schon unbedingt so eine Karte in einem Schulbuch drinnen sein muss, wo zu auch immer, weil das wäre dann auch sinnvoll, vielleicht eine entsprechende Frage dazu zu stellen, für die mir die Karte auch hilft. Kann man mhm. dann nicht vielleicht zumindest die Zonenabgrenzungen irgendwie anders gestalten und nicht so tun, wie wenn da eine Linie wäre und wenn ich den Fuß drüber setze, dann bin ich in einer anderen Klimazone. Uh. Lustige Diskussion.
0: Oder zumindest <lacht> unterschiedliche Klimazonen, wenn sie schon modellieren. ja, Also vielleicht unterschiedliche Karten anzubieten. Das ist ja in Atlanten oder in Kartenwerken ganz ähnlich äh, damit. Ja. Also auch im digitalen Zeitalter ähm, sind Atlanten in äh, Schulen ja äh, noch ein ganz gängiges Medium. Sicherlich auch bei euch in Österreich, oder? Ja. ja. <lacht> auch da werden ja... Also, könnte man auch in einem atlas sozusagen die ähm, äh, unterschiedliche karten anbieten und auch äh, sozusagen auf die wirkmächtigkeit von karten die ja die was wie, wie Karten quasi ja, Welt überhaupt erst herstellen, viel zugänglicher machen. ja Also solche solche mhm. Prinzipien.
2: Oder meinetwegen soll, soll zumindest soll auch eine symbolisch harte Linie gezogen sein, aber dann könnte man eben zum Beispiel mit unterschiedlichen Karten zumindest den historischen Verlauf darstellen, wie sie Klimazonen zumindest verändern, also dass die vielleicht nicht so bleiben, wie sie immer waren, sondern vielleicht ein paar ein bisschen größer werden, ein paar verschwinden, was auch immer. Ja,
0: aber im besten Fall kann kann ein Lehrer dann mit vielleicht entsprechenden Weiterbildung da auch in die Lage oder gut in die Lage versetzt werden, das als Beispiel zu nehmen und um dann über die Sinnhaftigkeit von Modellierung, über die naja, mhm. ähm, über unterschiedliche Zugänge ähm, und überhaupt dann auch die Sinnhaftigkeit von ja, Klimazonierung oder Vegetationszonen, auch mal nachzudenken und das zu thematisieren. Da können super spannende Sachen entstehen. Und das kann man auch gut im, äh, im Nahraum machen oder äh, in der so, yeah.
1: persönlichen äh, Umgebung. Ich würde sagen, jetzt in dem Moment, wo du den Nahraum gesagt hast, darf ich richtig... Es <lacht> fällt hier aufgeplatzt. Ja, ich habe es zumindest. Äh, ja, nee, nee, klar. Äh, visuell noch mal. <lacht> Die, wenn wir <lacht> ja, wieder über wie ja. das, ist die, 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 die originale Begegnung im Raum. <lacht> ja, schön schön, 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 ehrlich, ne? Mhm. Woran ich mich so ein kleines bisschen störe in der Formulierung des
0: Basiskonzepts, wenn ich das noch äh, kurz anmerken darf. Äh, mhm. Zweimal taugt der Begriff Lösungsansätze auf. Das finde ich immer, das finde ich schwierig. Ähm, ich würde da immer irgendwie eher Bearbeitungsansätze schreiben. Ähm, ja. Gehe nochmal kurz ins Basiskonzept und sage kurz, was ich meine. Jetzt hört man mein Mausrad hier so, das musst du dann rausschneiden. Das geht nicht, weil du nebenbei was gesagt hast. Ah, furchtbar, dann, dann hört man das eben. Das macht nichts. Beispielsweise mögliche Strategien und Lösungsansätze verändern sich mit einer menschlichen Gesellschaft. Ja, Und jetzt kommt der zweite Teil, der auch problematisch ist, in der der stetige Wandel die einzige Konstante ist. Also hier spiegelt man quasi Veränderung gegen, gegen äh, Verharrung. Das ist wirklich plakativ, aber lösen. Wir, wir, können, wir können im Unterricht keine, keine Lösungsansätze finden für ja. individuelle und große, also individuelle vielleicht schon, aber gesellschaftliche Probleme, beispielsweise Klimawandel, Versorgung der, der wachsenden, noch wachsenden Menschheit mit, mit Nahrungsmitteln etc., welche welche großen ähm, Probleme wir uns auch anschauen, dass das werden wir nicht hinkriegen. Mhm. Wir können schauen, wie können wir sie bearbeiten, wie können wir ähm, einen Zugang finden wie können wir sie ja, auseinandernehmen, welche, welche, welchen Handlungsspielraum habe ich persönlich ja, als Teil einer Gesellschaft, das lässt sich sicherlich gut anschauen, bearbeiten, wie auch immer, aber lösen, dass das schaffen, Also das ja. ist ja eine ganz große Frage, wo selbst Staaten, alle möglichen großen Gremien keine Antwort haben, ja? also da müssen wir einfach sagen, da müssen wir dran arbeiten, das, ist, das sind Dinge, die sich stellen, ja, aber lösen. Ich
2: finde auch gut, wenn du so das Prozesshafte betonst, weil irgendwie zu behaupten oder anzunehmen oder da suggerieren zu lassen, dass man beispielsweise für den Klimawandel an Lösungen finden kann und dann ist das abgehakt für bis ans Ende aller Zeiten ist ja auch, es äh, fließt ja eigentlich dann mit dem stetigen Wandler aus, <lacht> mhm. der suggeriert, wie wenn wir manche Dinge einfach lösen und damit erledigen können und ich glaube, so, solange es Gesellschaft und menschliche Gesellschaft, das gefällt mir im Übrigen gut, ähm gibt, ja. wird sie das immer wieder verändern. Ja,
0: absolut, Wo, wobei ein, ein kluger, ein mitdenkender Lehrer oder eine mitdenkende Lehrerin, glaube ich, nie davon ausgeht, dass sie das im Unterricht ähm, lösen kann. Ja, also ich, Das ja. würde ich einfach mal voraussetzen, das würde ich unterstellen,
1: dass häufig auch gar nicht passiert. Aber ich selbst ja. habe es auch schon anders erlebt. Also, <lacht> mhm. Ja, äh, jetzt nochmal kurz, weil du, weil du dich an dem Satz so aufgehangen hast. Äh, jetzt muss ich kurz mal in beide Richtungen ausschlagen. Nämlich einerseits, glaube ich, so eine kleine Lanze brechen für das Autorenteam des Lehrplans äh, und dann auch die Formulierung dieses Basiskonzepts hier. Ich glaube, äh, wenn da jetzt steht, mögliche Strategien und Lösungsansätze verändern sich. Ich glaube, da geht es jetzt weniger darum, was man im Unterricht thematisiert, sondern jetzt eher auf einer gesellschaftlichen Ebene. Ja? Also, dass man gesellschaftlich diskursiv politisch initiiert, meinetwegen ein Problem vor 20 Jahren noch völlig anders angegangen ist als zum Beispiel heute. Also ich glaube, das geht eher in die gesellschaftliche Richtung anstatt okay. jetzt in die unterrichtspraktische, als dass man jetzt sagt, wir suchen Lösungsansätze im Unterricht, weil, naja, das hast du ja eben gesagt, dass wir das per Definition nicht können. Und wenn das Pendel jetzt ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, nämlich der zweite Teil des, Teil <lacht> des Satzes, in der der stetige Wandel die einzige Konstante ist, ich meine, das ist sprachlich wunderschön, aber naja, es ist halt auch trivial. Außer wir gehen jetzt auf solche Sachen ein wie, naja gut, in 200 Jahren geht sehr wahrscheinlich die Sonne immer noch im Osten auf. Aber gut, es ja, ist ja auch diskursiv. Ne? Also Osten ist ja auch nur Osten, weil wir uns darauf geeinigt haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber wir haben auch schon gesagt, es darf auch mal plakativ sein. Also, ja, ja klar. In jener an der Hauswand steht auch, ähm, nur was sich verändert, äh, bleibt bestehen. Zitat von Friedrich Schiller. Das ist ja auch schön. Ja, das ist ja auch da sind wir, das können wir alle nicken. Ja, das, das darf auch drin
1: sein. das, äh, das in, in welcher Hauswand steht denn das ist das vom wie, wie heißt das? Gegenüber vom äh, roten Hirsch.
2: Ah, okay, ja. dann
1: verwechsle ich das jetzt was, weil es gibt doch auch so. Aha, aber es ist da reden wir jetzt nicht drüber. Nein.
2: <lacht> jetzt muss ich auch noch mal sagen, wenn man den zweiten Satz liest, da ist, wird eigentlich der Blick auf vielfältige Lösungsansätze steht eigentlich im Vordergrund. Was war mhm. wiederum schon spannend ist zu sagen. Man nimmt am Metaebene ein auf Lösungsansätze, die eben vielleicht ökonomisch, politisch, historisch bedingt oder umgesetzt werden oder vorgeschlagen werden als Lösungsansätze. Ja. Das stimmt schon, das ist nochmal ein anderes Kaliber.
1: Ja, äh, was tatsächlich unterrichtsrelevant wird, wenn wir immer so bei Begrifflichen oder so auf Begrifflichkeiten rumhacken, äh, wobei <lacht> das ja jetzt hier äh, in dem Basiskonzept eher steht, dass man das nicht tun soll, nämlich jetzt monokausale nicht Nichtlösung, sondern Erklärungsansätze. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Abwatschen der der tradierten Unterrichtsvorstellungen, ja? also dass man jetzt ein Phänomen hat und das erklärt und das im Unterricht auch erklärt, ja. Also nehmen wir mal was ganz Plakatives, ja, demografischer Wandel. Ja, und das, ist ein, das ist ein generalisiertes Modell ja, mit ein paar Kennzahlen und unterschiedlichen Phasen, äh, was man jetzt retrospektiv ganz gut nachzeichnen kann, wo es natürlich hier und da immer die Ausreißer gibt, äh, was prospektiv tendenziell eher ein bisschen schwierig ist, weil man ja nicht wissen, wie es weiterläuft. Ja, und da könnte man ja jetzt zwei Ansätze wählen, wenn man jetzt mal sagt, okay, demografischer Wandel im Unterricht thematisieren ist jetzt mal gesetzt. Ja, nehmen wir mal an, das wäre so. Mhm. gibt es natürlich jetzt zwei Ansätze, das Ganze zu machen. ja. Dass man einerseits hergeht und sagt, okay, da gibt es ein Modell äh, mit gewissen Stärken, gewissen Schwächen, äh, mit dem können wir mal probieren, Dinge zu kontextualisieren und jetzt Einzelfälle daran zu spiegeln. Oder man kann hergehen, und das ist leider so, wie ich es in der Schule noch erlebt habe, äh, dass man den demografischen Wandel erklärt bekommt und sagt, ja, so ist es halt. Ja? Und zweiteres wollen wir ja eindeutig nicht. Ich meine, da sind wir uns ja auch alle einig. Äh, und das ist, glaube ich, also der vierte Satz ist es. Ich habe sie mir ja wieder nummeriert. <lacht> Eben solchen monokausalen Erklärungsansätzen zu misstrauen. Ja? Und das wäre ja so ein klassischer, auch unterrichtsrelevanter, zumindest jetzt in der Vergangenheit, monokausaler Erklärungsansatz. Ich habe ein Modell, das erklärt ein Phänomen. Und damit habe ich es thematisiert und erklärt. Und Schüler wissen das jetzt. Mhm. Ähm, so funktioniert halt nicht. Mhm. Weil die vorhin ja auch so wunderschön gesagt hat, dass, dass die Welt derartig komplex ist, dass wir es im Grunde genommen gar nicht fassen können. Ja, und man jetzt zwei Alternativen hat, ja, entweder reduziert man diese Komplexität und trivialisiert sie damit oder man gesteht sich halt ein, dass man sie nicht fassen kann. Und zweiteres ist definitiv aufreibender, anstrengender, aber ich glaube vielversprechender. Andererseits ist es glaube ich wichtig, dass es dass wir es trotzdem
0: immer wieder versuchen. Also zu sagen, ich äh, streiche die Segel.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Es
0: ist eh alles äh, überkomplex da. Das kann ich auch lassen, das wird nichts. Also brauchen unseren Zugang zur Welt. Und insofern ist Bildung jetzt also überbordend, das ist die einzige Möglichkeit, mit dieser Komplexität von Welt umzugehen. Denn wir sind ja trotzdem in diese Welt geworfen und uns stellen sich so viele Fragen. Wir haben immer mehr Fragen als Antworten und wir haben trotzdem ein genuines Interesse, Dinge zu verstehen. Und wir werden sie immer verstehen. Die Frage okay. ist, ob unser Verstehen ausreicht, ja, oder zu welchen Entscheidungen, zu welchen Handlungen uns unser Verstehen führt. Ja. Und da würde ich schon ganz klar sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, uns tiefgründiger mit den Dingen zu beschäftigen und wenn wir gleichzeitig uns eingestehen, dass ähm, unser Verständnis immer ein Vorverständnis ist, ja, also sich mhm. immer weiter einspuren kann, ähm, dann ist glaube ich schon ganz viel gewonnen. Ja. ja. Und dann können wir auch ja, Radikalisierung, dann können wir auch äh, unterkomplexen Zugängen und
1: äh, allen möglichen Versuchungen besser entgegenstehen. Da schließt sich jetzt übrigens der Kreis schon wieder, ist, ist euch das mal aufgefallen, weil genau da sind wir ja wieder bei Kontingenz. Bei ja? Kontingenz heißt ja nicht, dass man mindestens zwei Aspekte eines Gegenstands irgendwie thematisieren muss und damit zwingendermaßen mehr perspektivisch unterwegs ist sondern allein die Tatsache, dass man eine Sache nicht versucht in seiner Gesamtheit zu erfassen, sondern unter einem ganz bestimmten Aspekt betrachtet. Und da sind wir ja bei dem Punkt, was du eben gesagt hattest. Also dass wir jetzt nicht probieren, ja, es ist sowieso zu komplex, dann lassen wir es halt gleich, äh, sondern ganz offen thematisieren, okay, wir betrachten jetzt ein sehr, sehr komplexes Phänomen unter einem oder meinetwegen zwei, drei Aspekten, Kontexten, wie auch immer, und das als solches halt thematisieren.
0: Ja. Ich glaube, eine Schwierigkeit besteht immer darin, so einen großen Begriff wie Kontingenz und dieses Basiskonzept dann tatsächlich mit mit Leben zu füllen. Ja. Und meine Vermutung ist, dass wir doch häufig erstmal. Es eigentlich synonym oder fast ersetzen könnten mit zum einen sowas wie einer mehr oder viel Perspektivität, unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichen Aspekten, ähm, XYZ nochmal äh, kurz mhm. genannt. Äh, das, das hilft etwas ja erstmal irgendwie griffig zu machen. Ja? Mhm. Erstmal zu schauen, welche Anteile habe ich und wie kann ich es überhaupt bearbeiten. Das ist ja wichtig, ne? sonst ja. wird kein Verstehen möglich. Und gleichzeitig ist das aber glaube ich schwierig. Also die, die Frage ist, wie kann man so einem, also dem Kontingenzcharakter gerecht werden, also dem, was über diese Mehrperspektivität und ja, diese vielleicht Kontroversität äh, hinausgeht. Das ist, finde ich, eine offene Frage. Also Luhmann selbst sagt, Kontingenz ist eigentlich die Enttäuschungsgefahr und die Notwendigkeit des sich Einlassens auf Risiken. Mhm. Ähm, ich finde, das wäre spannend, wenn man das irgendwie jetzt auch mal an Beispielen klar machen könnte. Also wie kann ich damit umgehen, dass ähm, mein Blick, den ich auf äh, eine Sache habe, mein Eindruck, mein, meinetwegen auch mein Gefühl, ja, wie, wie gehe ich damit um, wenn sich das verändert? Wenn mir also etwas, was mir vertraut ist, genommen wird. Etwas, was für mich ähm, Halt gibt, plötzlich weg ist. Mhm. Hier wäre es jetzt gut, wenn wir irgendwie auf ein Beispiel kommen, denn ansonsten wird es, glaube ich, nicht griffig. Aber da können wir ja mal gemeinsam überlegen. Ja, und es sich einlassen auf Risiken. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Nehmen wir, wenn ich sozusagen an den, wenn ich den Klimawandel leugne. Ja. Ja, beispielsweise. Oder ich ganz fest glaube an ähm, die Sinnhaftigkeit von Ganz bestimmten Modellierungen in der Klimageografie. Also, so wie wir uns die Welt vorstellen, das ist, ist ja ganz, ganz fest verbunden mit unserem Sein. Ja? Mhm. Also mit unserem, ja, also so wie wir in der Welt sind. Wenn mir das jetzt genommen wird, dann werde ich haltlos. Insofern sind wir alle daran interessiert, unsere Überzeugungen beizubehalten. Also jemand, der den Klimawandel leugnet, das ist natürlich verbunden mit allen möglichen Überzeugungen, mit Menschen, die er kennt. Ich blase, darauf komme ich jetzt nicht zurück, kann man, das ist sehr streitbar. Aber hier geht es darum, wie, wie, wie kann man das, also jeder muss gucken, wie kann ich das sinnvoll ersetzen? Also wie kann ich sozusagen mein eigenes Weltbild so umbauen, dass es mir nicht zusammenbricht? Denn jeder wird es schützen wollen. Ja. Also wie gehe ich mit Enttäuschung um? Ähm, und das ist in der Schule total wichtig. Also Lernen wird nur möglich, ähm, wenn ich eine vertrauensvolle Umgebung habe. Wir alle haben unsere subjektiven Theorien. Und da gibt es ja mhm. alle möglichen schönen Ansätze zu Lavaseen und äh, Erdölseen, äh, äh, whatever. Auch in der physischen Geografie. Und die Frage ist immer, wie kann ich die thematisieren, wie kann ich die dann aber auch befragen und möglicherweise, wie lässt der Schüler zu oder die Schülerin das umzubauen? Und dazu brauchst ganz viel Vertrauen. Etwas, was ich habe, was mir mm -hmm. vertraut ist, innerlich loszulassen und mit etwas anderem zu ersetzen, das ist eine so große Schwierigkeit. Und das geht nur mit ganz viel Vertrauen. Und das stellt sich eben im Kontext von Kontingenz auch. Also wir können nicht einfach vermitteln, es gibt verschiedene Zugänge. Ich bin ja trotzdem
1: irgendwie gebunden an meinen eigenen Zugang zur Welt. Boah, das ist so Jetzt hast du uns ganz schön aufschlagen, ja? <lacht> In einem positiven Sinne.
2: Es Rattert bei allen, dass die, die Räder, ja. welche, <lacht> welches Beispiel sie noch finden ließe. Nee, ja, aber was aber auch
1: ein schönes Beispiel dazu ist, glaube ich, versetzen wir uns mal in die Lage vor 30 Jahren, ja, äh, jetzt ja auch klassisch, ja, also Geografieunterricht, ja, äh, der, der ja auch Weltbilder thematisiert, ja, äh, und von heute auf morgen der eiserne Vorhang auf einmal weg ist. Ja, äh, und man die Welt eben nicht mehr in Ost und West allen Teilen konnte oder kann, ja sowohl alltagsweltlich als auch vor allem im Unterricht. Tim, warum schüttelst du jetzt so mit dem Kopf? Ja, weil man es eigentlich heute immer noch so einteilen könnte. Ja, könnte, hab... aber du sprichst ja im Konjunktiv. Ja,
3: könnte. gibt ja mehrere, mehrere Perspektiven.
1: Ja klar, aber das ist genau eingebettet in das, was Tobi ja jetzt sagte, dass wir uns irgendwie ganz, ganz schwer damit tun, äh, mit Veränderungen klarzukommen. Ja, und dieses klassische Ost-West-Weltbild, ich meine, das gibt es ja nach wie vor noch. Ja, äh, jetzt vermutlich eher, also da gehen wir jetzt nicht drauf ein, vermutlich eher wieder auch, äh, aber gehen wir mal, sag ich, zehn Jahre zurück. Ja, als die Einteilung der Welt in Ost-West definitiv mal nicht funktioniert hat. Es ist in unserem Köpfen aber trotzdem noch so festgebrannt war, weil man halt irgendwie damit groß geworden ist. Äh, das sind so ganz, ganz triviale Sachen wie, keine Ahnung, Kinofilme. Also klassische Action-Hero-Filme, magst davon, dass die total bescheuert sind, aber die funktionieren halt ohne, ohne ein Feindbild nicht. Und das war jahrelang aus der westlichen Perspektive halt der böse Böse, nennen wir einfach mal das Rote, ohne das Ding jetzt beim Namen nennen zu müssen. Ja, was sich ja sukzessive auch erst langsam ersetzt hat durch andere Narrative. Aber jetzt bin ich auch wieder vom 100 ins 1000 gekommen, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... <lacht> Ja, aber die die, die die Neuordnung der weltpolitischen Bühne ist, glaube ich, auch so ein Bruch, äh, der in die Richtung geht, was du eben meintest, Tobi. Weil da hängen ja auch Weltbilder dran. Sicherlich. Ganz zwangsläufig. Genau. Es kommt immer wieder vor, dass
0: Schulbücher, meinetwegen aber auch ähm, eine wissenschaftliche Literatur mit mit Topol wie Erste, Zweite und Dritte Welt arbeitet, die ja genau auf diesen alten Systemen basieren die dann äh, auch überhaupt nicht mehr haltbar oder überhaupt nicht mehr griffig sind. Aber wesentlich wichtiger werden diese Zusammenhänge, wenn sie eben persönlich bedeutsam werden. Das werden, glaube ich, die Begriffe Erste, Zweite und Dritte Welt jetzt nicht. Das werden schon eher ähm, solche Unterscheidungen, die immer wieder implizit oder auch explizit gemacht werden, wessi, Ossi, Österreicher, Deutscher, Piefke oder whatever. <lacht> ja,
1: Und wenn es dann sozusagen ans Eingemachte geht, wenn es mich also persönlich betrifft, das ist ja jetzt ein Wink des Schicksals gewesen, gell? Das ausgerechnet, wenn du jetzt mit Ossi, Wessi daherkommst, das Tim aus unserem Netmeeting kickt, gell? <lacht> Ja, nee, aber, äh, ja, spannend auf jeden Fall, äh, da stecken unglaublich viele Fragen dran. Ähm, wir machen jetzt, wie, ich hab's ja eben schon angesprochen, wir machen jetzt auch mal wieder kein Held draus, dass es Tim kurz mal gekickt hat, äh, aber wir sind da ja jetzt einfach mal radikal, wir lassen die Aufgabe, äh, Aufgabe, sage ich schon, die Aufnahme mal weiterlaufen. Und hoffen, dass er irgendwann wieder zu uns stößt. <lacht> ich bin zuversichtlich. Ich glaube auch. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich kann
0: mir vorstellen, dass diese Basiskonzepte doch ganz bestimmt in der Ausbildung, in der Lehramtsausbildung dann irgendwie eine Rolle spielen. Also nicht nur irgendwie, sondern eine, eine konkrete Rolle spielen. Dass es darum ja. geht, die eben ähm, zu interpretieren, also erstmal für sich äh, zu verstehen, in der Seminargruppe irgendwie zu kontextualisieren, aber auch ko zu schauen natürlich, wie kann ich sie herannehmen, um damit, also als Metainstrument zum einen auf meinen eigenen Unterricht zu blicken, ihnen aber vielleicht, aber vielleicht auch konkret diese Basiskonzepte als... Ja, als Idee für Unterricht oder zur Generierung von Unterricht zu verwenden oder zur mhm. ja, Interpretation von Phänomenen, die mir auffallen ja oder die meinetwegen auch lehrplanmäßig gesetzt sind. Das macht ihr doch bestimmt auch ähm, bei euch ähm,
1: im Studium, oder? Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist, das ist natürlich eine interessante Perspektivenfrage, weil wir jetzt mit, mit mit Tim ja auch jemanden haben, der das aus Studierendenperspektive beurteilen könnte. Jetzt mal vielleicht zunächst mal ganz, ich versuche es mal sehr kompakt zu machen, aus aus Lehrendenperspektive. Also ja, die Basiskonzepte im, im Lehrplan sind noch was verhältnismäßig Neues, also die gibt es erst seit ein paar Jahren. Die Grundidee dahinter ist ja, Unterricht sowohl kompetenzorientiert als auch offen gestalten zu können, aber eben mhm. auch nicht willkürlich, sondern eben auch eine gewisse... Das kann man jetzt durchaus so nennen, fachwissenschaftliche Fundierung. Ja, also dass man jetzt ein Phänomen nicht x-beliebig betrachtet, sondern durch fachliche Konzepte. Ja, und da hat man sich jetzt eben auf die geeinigt, die im Lehrplan stehen. Da hätte man durchaus auch andere schreiben können. Also sowas ist ja nie ein abgeschlossener Prozess. Nein, nein. Und gerade in der Ausbildung... Fortbildung ist nochmal ein anderer Schnack. Gab es auch sehr, sehr viele Initiativen in die letzten Jahre, aber gerade eine Ausbildung versuchen wir da halt natürlich ganz bewusst zu sagen, okay, ihr habt eine fachliche Ausbildung, die genießt ihr jetzt gerade hier. Und die sollte letztendlich ja das Fundament sein dafür, dass ihr in der Lage seid, auch alltagsweltliche Themen so zu besprechen im Unterricht, dass sie a. Äh, den Alltagsbezug herstellen und b. eben auch durch eine gewisse fachliche Brille betrachtet werden können. Ja? Äh, und das sprechen wir wie einen roten Faden durch das Studium an. Äh, also im Gegenteil, ich mache es teilweise sogar ziemlich äh, übertrieben und gekünstelt, dass ich Studierende zwingen, teilweise mal ein Thema aus zwei Basiskonzepten irgendwie auszuarbeiten, wo man dann merkt, okay, da kommen jetzt völlig unterschiedliche Sachen bei raus. Ja? Finde ich total gut und wichtig, ja was jetzt, was jetzt, keine Ahnung, so ein Evergreen ist, seit inzwischen ja fünf Jahren, Migrationsflüchtlingssituation seit 2015, es halt ganz, ganz unterschiedliche Themen rauskommen, äh, auf welchem Maßstab man das betrachtet und unter welchem Basiskonzept man das betrachtet, ja, äh, ob man das jetzt unter Diversitäts- und Disparitätsansprüchen betrachtet oder ob man das jetzt auf einem meinetwegen lokalen Maßstab unter einer eher ökonomischen Brille betrachtet. Ja? Völlig unterschiedliche Dinge. Und da kommen wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin sagte. Dass man allein die Tatsache, dass man unterschiedliche Basiskonzepte hat, mit denen man auf ein Thema blicken kann, wir schon wieder bei Kontingent sind. Tim, wie siehst du das? Bringen wir euch das ordentlich genug bei? Du darfst es auch gerne Nein sagen.
3: <lacht> Boah, ich, ich könnte jetzt wirklich äh, richtig schleimen. Aber ich will es, nicht.
0: Du kannst es auch lassen.
3: Nein, grundsätzlich... Das einzige, wo ich mich in der Didaktik äh, mit die Basi wo, wo wir in der Didaktik mit die Basiskonzepte äh, konfrontiert worden sind, dann war eben die sozial, äh, sozialgeografische Didaktik bei dir das erste Mal. Und das, das war im fünften Semester. Das kommt auf
0: einmal, wenn du das machst, aber erst ja. Dass es
3: richtig konsequent mal angesprochen worden ist. Hey, da gibt es ja was.
0: Das wird in Österreich ähnlich sein wie in Deutschland. Also das ähm, ist ja das Hochschulstudium. Insofern ist das ja das der wissenschaftliche Teil des Studiums. Aber das ist ja das Attraktive, finde ich, an diesen Basiskonzepten. Die schlagen ja eine Brücke, sowohl den wissenschaftlichen Background zu erörtern, zu erfahren, kennenzulernen, zu interpretieren. Auszulegen mhm. und es aber gleichzeitig auch anschlussfähig zu machen an mein Verstehen und an konkrete Unterrichtssituationen. Und insofern ist vielleicht das fünfte Semester gar nicht so schlecht. Besser als gar nicht, besser als im siebten. <lacht> und man hat, man, man ist quasi als Student ja schon auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen drin, ja, ein bisschen into. Und wie war das so im fünften Semester, Tim? War das dann eher total überfordernd oder hast du schnellen Zugang gefunden zu Basiskonzepten generell und zu Kontingenz im Speziellen? Weil insofern,
3: du hast es eben eh schon angesprochen, weil es die Brücke ist äh, aus der Fachwissenschaft dann im Endeffekt, ähm, wie man das dann in Unterricht äh, ummünzt. Und ähm, deswegen weil da viele ähm, viel aus der Fachwissenschaft dann schon in die ersten vier Semester ähm, abgehandelt, sagen wir mal wurde, dass man dann dadurch zumindest den fachwissenschaftlichen Hintergrund schon hat und dann darauf aufbauen dann die didaktischen Part, also die Brücke schlägt.
1: Ja. Die Mauer schlägt. Der war schlecht. Umschlägt. Der war schlecht. Ja, also ich bin enttäuscht.
2: Dann habe ich jetzt eigentlich fast überhört. Dann, dann betonst du noch.
1: Nee, aber das ist natürlich ein Prozess. Ja, Also A, das in die Lehre einbetten, auch auch über mehrere Semester und über mehrere Jahre. Äh, und B, das halt auch immer wieder adaptieren und zu gucken, okay, wie fruchtet das? Wie funktioniert das? Äh, also das heißt natürlich nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, so wie wir das bis jetzt gemacht hatten. Also die Tatsache, dass ich diese eine Lehrveranstaltung, von der du jetzt sprichst, dass ich die mal sukzessive genauso designt habe, kam ja auch aus der Idee raus, dass man irgendwie gemerkt hat, ja, es gibt jetzt die Basiskonzepte im Lehrplan. Irgendwie haben wir die noch wirklich nie so konsequent mal angesprochen und thematisiert, deswegen habe ich das in der halt gemacht. Aber das ist ja auch im Fluss. Also jetzt letztes Semester zum Beispiel, wenn man jetzt mal Werbung für, nein, vorletztes Semester, haben wir in der Einführungslehrveranstaltung im, im allerersten Semester, also Kiki, du und Sandra, bewusst mal gesagt, okay, wir fahren das jetzt mal über die Basiskonzeptbrille, um sozusagen dieses Fundament von Anfang an mal zu legen. Oder nicht das Fundament, sondern die Erzählung. Also was, was, ich muss irgendwann mal einen Screenshot machen von deinem skeptischen Blick und das mal als Folgenbild hernehmen. Ja, dass ja, die ich finde
2: äh, find deine Perspektive auf die LV-Planung spannend, weil von der Planung her, wie es Sandra und ich geplant haben oder konzipiert haben, die Lehrveranstaltung, haben wir uns eben ein bisschen was anders gedacht, weil meine Grundintention war eben, dass ich das Gefühl gehabt habe, viele Lärmstudierende haben einfach die, oder mir ist selber beim Lärmstudium so gegangen, du stehst irgendwo vor der Herausforderung, dass ganz viele verschiedene Personen triffst, die verschiedene Lehrveranstaltungen abhalten, diskutierst mit verschiedenen. Und oft fehlt dann irgendwie in diesem, jetzt muss ich kurz Bologna-Bashing machen, in diesem durchstrukturierten Studienplan die Zeit, dass man sich einfach mal Dinge verbindet und schaut, wie hilft, mal was, welche, um welche Fragen zu verstehen. Mhm. Und ich habe mir da mal da gedacht, und ich glaube, das darf ich mit Sandra mitbehaupten, dass also über die Basiskonzepte eigentlich, wenn ich die über mein Studium hinweg vielleicht schon mitdenke, schon ein gut Teil angelegt sein kann, sie zu überlegen, wie kann ich Dinge vernetzen? Und das hoffe ich, dass Erstsemestrige dann irgendwo vielleicht so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich mir dann überlege, hey cool, jetzt sitze ich in einer Lehrveranstaltung, die beschäftigt sie mit Stadtökologie, mhm. überlege ich mir, für welche Fragen die ich immer stelle, die ich mit dem Lehrplan in Verbindung bringt, die ich bildungsrelevant finde, wo kann ich da was verbinden und so zusammenführen? Das, so. ist ein bisschen die
0: das ist auch eine der ganz großen Stärken dieser Basiskonzepte, natürlich, dass die mich implizit leiten können. Und je früher man die flexibilisiert und nachdenken darüber anregt, desto mehr... Könnt ihr mich dann später, ja, in vielen, vielen Jahren, Tim, ähm, wenn ihr dann äh, tatsächlich Lehrer seid und äh, am Schreibtisch und beim Vorbereiten sitzt, solch ein bestimmtes Phänomen auffällt, oder ihr meinetwegen nur Salzburg ähm, oder die Stadtgeografie Salzburg thematisieren wollt, dann habt ihr eine Idee von, keine Ahnung, von verschiedenen Maßstabsebenen und könnt sofort, ähm, habt, könnt das sozusagen, ohne groß darüber nachzudenken, werdet ihr gute Ideen haben, die, ohne dass ihr das transparent
1: macht jedes Mal, die das sozusagen mit, mitdenken. Und das ist äh, total viel wert. Ja. Weil es geht ja im Grunde genommen, das ist auch eine Sache, die mir bei Studierenden ein paar Mal aufgefallen ist, was jetzt kein Vorwurf ist, äh, aber ich glaube, das muss man tendenziell auch eher einmal zu viel als einmal zu wenig sagen, dass es ja nicht darum geht, äh, die Basiskonzepte im Unterricht zu thematisieren. Ja? Die können ja das auch Das kann fündig, man, kann man ja. machen, ne? Aber muss man ja? nicht? Ne? Also die können nein, ja nein, völlig nein, nein. unausgesprochen sein. Ne? Das immer wieder bei 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 Raumbegriffen, Raumkonzepten. Ne? Äh, also man kann sich jetzt irgendwie durchaus ohne das auszusprechen oder anzusprechen oder als solches thematisieren. Mit, sagen wir mal, nach Raumkonstruktion durch Handlungen im Unterricht auseinandersetzen, indem man einfach fragt, wer handelt wie, mit welchen Konsequenzen für räumliche Bedeutung, ohne dabei jemals irgendwie auch nur die Theorie im Hintergrund ansprechen zu müssen, sondern dass man sozusagen mit der Theorie im Hintergrund, dass es das fachliche Wissen, in der Lage ist, durch dieses fachliche Wissen auf ein Phänomen zu blicken, ohne das fachliche Wissen selbst vermitteln zu müssen. Um. Genau und vor allen Dingen selber auch aufmerkt, ah, wie
0: wie thematisiere ich denn ganz bestimmte Zusammenhänge oder Raum meinetwegen ja jo. oder die Kategorie Raum und allein dafür ist das total gut, wenn ich dann merke, ach ich bin hier ständig irgendwie in Containern unterwegs, das äh, ist schon total <lacht> hilfreich, das mal ein bisschen aufzulösen, ja kann ich sicherlich mal machen, aber ja es sorgt eher dafür, dass ich dann auch ganz bestimmte Weltbilder, ja, Initiiere, dass ich damit ganz bestimmte ähm, Vorstellungen möglich mache und andere natürlich verhindere.
1: Und zwar sowas von. Jo. Ja. Oh, wisst ihr, was unglaublich okay. ist? Ich will jetzt echt nicht auf die, auf, die, auf, die, auf die Tube drücken oder sowas. Doch will ich, war jetzt Blödsinn. Es ist ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Also ich bewusst, dass wir schon über eine Stunde schnacken.
2: Ich habe vorher gerade erst Mal auf die Uhr geblickt und habe gedacht: Oh, das fühlt sich nicht so an.
1: <lacht> Weil. Naja, also wir haben ja so eine Grundprämisse, dass wir die Folgen nicht so ewig lang ziehen wollen, weil uns ja das ein oder andere Mal gesagt wurde, dass das nicht so ganz cool ist. <lacht> äh, deswegen würde ich jetzt zumindest mal in die Waagschale werfen, dass wir uns mal langsam und ganz bedächtig äh, mal gedanklich darauf vorbereiten, dass sich diese Folge so langsam zum Ende neigt. <lacht> Du, du hast gerade noch so einen fragenden Blick drauf, das sieht so aus, oh, ich will noch unbedingt was loswerden. Hör jetzt nicht auf. Es ist alles gut. Okay. Habe ich jetzt fehlgedeutet. Die sagen ist auch wieder. Menschlicher Ausdruck, es ist kontingent. Ich habe das jetzt völlig falsch verstanden. Okay, das war jetzt eigentlich ein Sau dumm.
2: das ist eigentlich so eine klassische Robert-Eröffnung von einer Basiskonzeptbesprechung. So ein derart konstruiert künstlich hergestellter Zusammenhang vom Basiskonzept und gibt.
1: Na, so künstlich ist das gar nicht. Hat Luhmann nicht auch gesagt. Kontingenz ist im Grunde genommen die Unmöglichkeit menschlicher Kommunikation? Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Ich bin nicht sicher, aber es würde passen. Es würde sich so <lacht> münzen lassen, ja. Da haben wir doch alle eine Hausaufgabe. Genau das mal nachlesen.
2: <lacht> einfach einfach nochmal schnell Luhmann übers Wochenende, gesammelte Werke lesen, genau. Ja.
1: Äh. <lacht> wow. Wetter wird schon passt. Äh, anders ein schöneres Wochenende haben, glaube ich. Nein, aber jetzt mal wieder für Spaß völlig beiseite und mal ganz, ganz ernst. Tobi, freut mich total, dass du heute hier warst, dass das geklappt hat jetzt und also dass A, die Aufnahme funktioniert hat nach anfänglichen Schwierigkeiten und B, dass das überhaupt geklappt hat, dass du hier warst. Das fand ich total knorke. <lacht> so ein bisschen. Berliner Dialekt haben wir noch gar nicht gehabt hier, ne? wieder ein Novum. Danke für die Einladung.
2: Danke, Tobi. Sehr cool.
1: Danke, dass du da warst, Tobi. Super kurzweilig.
2: Du solltest den Tobi auch androhen, wie, wie allen unseren anderen Podcast-Gästen, dass also er einfach nicht das letzte Mal
1: Wieso muss ich das machen? Wieso kannst Damit du das nicht einfach?
2: Wird. Das habe ich jetzt ja eh implizit gemacht. Also. Ja,
1: eben. Das hast du. Eigentlich war explizit sogar. Ja.
0: Genau,
2: oder Also nicht, nicht Zwang, sondern Robert, du hast vor äh, Ausbildung und Bildung mit, in, mit Genuss in Zusammenhang gebracht. Also deswegen sage ich jetzt wir hoffen, dass wir alle in den Genuss kommen, nochmal mit dir äh, zu plaudern über irgendein Thema. E ja, das
0: äh, wird sicher äh, auch mal wieder Face-to-Face -face passieren.
1: Ich freue mich schon drauf. Oh. Ja, Das ist für ein gutes Jahr her jetzt. Nee, noch nicht ganz. Na, Aber fast. Fast. <lacht> ja, ja, dann sind wir doch mal, dann blicken wir doch mal vorfreudig in die Zukunft. Was auch immer da kommen möge. Habt ihr schon ein Thema für die nächste Sendung? Äh, für die, wo wir dich einladen werden? Nein, für die, einfach für euren nächsten Podcast. Ach so, na, wir haben ja noch, wir haben ja noch nicht alle Basiskonzepte durch. Wir sind ja heute so ein bisschen aus der Chronologie ausgesprungen, weil Kontingenz ja eigentlich das letzte wäre. Wir haben noch, wie viele haben wir noch übrig? Zwei, drei Basiskonzepte, die wir noch.
2: Genau. Noch drei, also das nächste wird wieder ein eher ökonomisches Sein zu so Märkte- und Deregulierung, glaube ich. Boah, wie war das im
1: Märkte-Regulierung da? und Deregulierung. Und Deregulierung,
2: danke. Und dann kommen auf jeden Fall noch zwei stärker physiogeografisch bzw. mensch-umwelt- Beziehungs-
1: und Geoökosysteme, ja. genau.
2: Geoökosysteme, also Mensch-Umwelt und Geoökosysteme, genau.
1: Ja. Also haben wir eh noch ein bisschen was auf dem Fahrplan, bis wir, wir uns dann Gedanken ist. machen müssen, was wir danach machen, wenn wir die ganzen Basis haben. Und wir uns tatsächlich durch.
2: was einfallen lassen müssen. <lacht> 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 ist wurscht, wir, wir, unsere Gäste kommen immer in den Genuss, ihr Themas für die Sitzung zu überlegen. <lacht>
1: Ja, dann freuen wir uns aber drauf. Die Zukunft ist uneindeutig. Die Zukunft ist kontingent. Das war mein Schlusswort.
3: Die einzige Konstante ist der stetige Wandel, Robert.
1: Das hast du selbst schon gesagt, Tim. Ah. Das ist schade, ne? wenn das nicht so lang mehr wäre es ein geiler Folgentitel. Eigentlich.
2: <lacht> In diesem Sinne danke, Tobi, und ich verabschiede mich mal.
1: <lacht> ich danke euch. Das war mir ein Fest. Macht es gut. Uns auch, wir haben uns gefreut. Und an alle da draußen, bis zur nächsten Folge. <lacht> ciao. Tschüss. Ciao, ciao.